0: 8 horas, 13 minutos, eu sou Milton Guimarães Alves, direção de jornalismo de Matheus Aguiar, Luan Delfino é o nosso operador de áudio e vídeo, e você, meu caro ouvinte do 999264448, é o um ouvinte que participa aqui conosco, né? Tem até pergunta de ouvinte já aqui, eita coisa, já nem chegou aqui na rádio, já tinha pergunta de ouvinte aqui. Bom dia, doutor Vicente. Bom dia, Bom dia Milton. Bem? Você já, já pegou Covid, mas continua usando a máscara,
1: para dar ah, exemplo. Pra proteger os, os demais, tá né? proteger mas, os demais. Sim, daqui. mas se,
0: se você já pegou, não passa mais, né?
1: Ou não, não passa mais. Ah, mas né? você, você acaba muitas vezes é, é, com, com o contato. É, tá certo. Um contato. Você acaba espelho, contactando ah, com acaba alguém, né? Com, uh -huh, você pode pegar. Um, o contato com o ambiente no qual tem um vírus e ah, você tá acaba, certo. né? Apesar que a gente, Apesar de igieniza, de exatamente. a gente higieniza todos os dias uhum. aqui,
0: enfim, mas claro, eu concordo perfeitamente. Pode circular. Por isso mas que eu sim, deixei né? você à vontade, se quiser usar, pode usar, enfim. Sabe eu Já eu me tenho... habituei
1: também com é. a... É mesmo, né? É, acabei... Minha... A é gente mesmo, acaba né? se habituando também com, com a máscara, mas é importante é, você ressaltar essa importância ainda de a gente manter os cuidados de prevenção, né? ainda muitas pessoas não, não, não se contaminaram com o coronavírus, então é importante esses cuidados, as medidas preventivas para que a gente possa é, diminuir o número de casos, o né? é. número de internação, e aí, número e de óbitos. E até
0: porque você, particularmente, tem uma, é, você tem uma identificação muito forte, porque, primeiro, você é um médico, você hoje é prefeito de uma cidade, sua cidade tem tantos problemas quanto tem Tubarão, quanto tem todas as demais com relação a essa questão de combate, é de incentivar as pessoas a ajudar no combate, quer dizer, evitar a proliferação. Então nada mais do que o próprio exemplo que você está dando de né, mesmo num evento como aqui que seria mais, talvez mais fácil falar sem a máscara, mas você já se habituou, fala bem, então tá uhum. bom, né? Aí esconde essa cara de menino também, não é. é disso. Não. Não, não. Obrigado, obrigado pelo menino, obrigado. Eu fico muito feliz, muito feliz. Não, brincadeira, o pessoal que já aqui, já coloca aqui. Eu quero só chamar a atenção, tem várias pessoas repercutidas, uma entrevista que eu fiz há pouco por telefone com o João Batista Monteiro, da, da página Tubarão. Memórias de Tubarão e Região, muito legal essa página no Facebook e tá fazendo o um maior sucesso aqui, o pessoal tá mandando para cá mensagens e agradecendo, parabenizando o Monteiro. Daqui a pouco eu vou fazer uma rodada, tá gente? Até para não sair um pouco da entrevista aqui do doutor Vicente, senão a gente acaba não, de, não dando chance dele falar aqui o que, tanto que ele tem para falar conosco hoje. Depois eu vou voltar aqui no Facebook e aí eu trago essas manifestações das pessoas com relação àquela, àquela entrevista anterior. Oito e dezesseis. Evandro Boff já faz uma pergunta de cara. Vicente, tem algum cronograma para concluir e botar em funcionamento o postinho da Cachoeirinha? Que a comunidade de Cachoeira tem lá no Capivari, eu nem sei que tinha. Sim, sim. Eu nem conheci é, Ele diz assim, ó, antiga escolinha abandonada por muitos anos.
1: Você tem alguma ideia a esse respeito? Dá para responder a ele agora? Sim, sim. É o Evandro, né? É Evandro. Evandro, Evandro Boff. Primeiro, primeiro agradecer pela participação do Evandro e de todas as pessoas que estão interagindo aqui a respeito de questionamentos, é, indicações, congratulações. É, sobre o trabalho que tem sido feito pela, por mim, pela professora Márcia Dizer ao Evandro que não, não tem nenhuma perspectiva de implementação de uma unidade de saúde na Cachoeirinha ah, A população da Cachoeirinha ou é, atendi, ou é atendida no posto da Ilhotinha ou na extensão Alvorada no, Na Alvorada, onde é o posto de saúde Mas isso é o que está no cronograma
0: hoje isso e você é o senhor você, você pretende
1: mudar esse cronograma? No momento não, não há nenhum estudo. Nós vamos fazer uma, um redim, redimensionamento da população, o qual nós pre, pre, é, pretendemos durante esses quatro anos, é possível que nós possamos fazer mais uma unidade, mais uma UBS. Mas não UBS. seria lá. Nós faríamos entre o bairro Caçador, Santa Lúcia e 3 de Maio. Porque na verdade essa população, esses três bairros. Corresponde a praticamente 50% da população. Ah, então, há possibilidade de ter mais uma unidade básica de saúde. É evidente que Mas a gente seria vai... essa aqui para atender
0: esses bairros Para atender maiores. esses
1: bairros. Não. É porque o que acontece. Seja, você está
0: sendo sincero com o Evandro, né? não adianta você enrolar o Evandro, não. não,
1: não. não. É. Agora, como o Evandro coloca aqui que tem uma escolinha abandonada existe essa estrutura, o Evandro colocou muito bem, na qual nós, a, a, nós conversamos muito, eu converso muito com a comunidade, que ali pode ser um clube de mães, pode ter uma outra ah, utilização. Você já está discutindo sim, isso? Sim, sim, a gente já discutiu com a população, com as pessoas que moram ali, mas é, não há é, nenhum projeto e muito possivelmente não será um, uma extensão de atendimento médico. Aí ele pergunta, mas por que reforma
0: RAM? Não entendi aqui o que é isso, reforma RAM. E depois ele tenta definir o oh, Evandro, me explica aí porque eu não consegui entender. De qualquer forma, você quer dar uma finalidade para para aquele prédio lá? Você dá uma, uma
1: finalidade assim como há diversas estruturas no município que há necessidade de dar uma finalidade. Mas é, essa é um espaço físico, que era uma antiga escola, e que a gente pretende dar assim, uma utilidade, mas que possivelmente não será é, na área da saúde. Agora, a, a resposta pode ser dada ou como
0: médico ou como prefeito, não importa. É, mas por que, que não, não seria é, viável a construção de uma unidade de saúde para essa comunidade agora?
1: Em virtude da, da questão do, da população, a quantidade de pessoas que residem ali, é, o, número, é, o número não é suficiente, o número pra, não, não é suficiente questão de logística questão de distribuição então é realmente fica muito difícil de colocar uma uh, um atendimento específico na área da saúde naquela região Uh, o qual o Evandro está mencionando Até porque se é para
0: colocar uma unidade de saúde Daqui a pouco não ter, por exemplo, médico Para atender, enfermeira para atender Também não
1: adianta, né? É exatamente Fazer para precisa... ficar fechado e... é Exatamente, por isso que eu coloquei A população da Cachoeirinha ou é atendida lá na Ilhotinha Aí é uma questão de est estratégia E logística Ou no, no Alvorada ah, Agora eu entendi, ele está perguntando por que reformaram Então, porque parece que já foi reformado Já já houve uma reforma nesse prédio... É, aí ele precisa fazer esse questionamento à gestão a qual fez e, a reforma. Ele coloca que tem uma antiga
0: escolinha abandonada por muitos anos, eu até pensei que ela tivesse ainda abandonada, não, ela já foi reformada, né? Sim. Ah, mas agora, você acha que o mais útil ali seria fazer um clube de mães, coisa
1: nesse sentido? Dar uma outra finalidade. Sim, para ah. deixar o
0: prédio lá abandonado, né? Exatamente.
1: Assim como há outras estruturas também, né? Sim. Isso não é só de Capiféria de Baixo, mas nós temos outras estruturas que nós precisamos dar uma finalidade. Mas eu preciso ser sincero para o Evandro, é, essa situação é muito difícil a gente colocar uma extensão, alguma unidade para que seja... Uh, para que seja realizado atendimento de saúde. Agora, por que, que foi reformado, aí é uma questão que precisa ser é, até questionada, depois o Evandro ele pode entrar em contato com a nossa assessoria, a gente identifica o momento que foi, e se quando foi reformado, qual era a finalidade com o governo que fez a reforma, qual era a finalidade com essa reforma, né? qual era a utilidade que daria, claro. porque a gente precisa otimizar esses recursos né? e os recursos públicos, até porque é dinheiro público, né, Milton? Dinheiro público, é. dinheiro do, do pagador de impostos, a gente precisa valorizar. É e
0: é, hoje em dia eu, eu sempre digo não adianta fazer coisa que não seja execuível não adianta ter, criar leis que não podem ser cumpridas e, e fazer prédios que não tem finalidade para ser, ser ocupado, é, eu acho que não dá mais para se brincar com elefantes brancos e, né, e, e piadinhas no serviço público, é. até porque existe uma cobrança imensa tá é, e aí o Evandro diz aqui que é, é uma decepção porque havia promessa, era um posto de saúde não foi sua, não você não
1: prometeu? Não. Você tem certeza absoluta? Absoluta, em nenhum momento. Então, Evandro, poderia, poderia ser, sim, é, estudado, mas é, por, por todo o estudo técnico que é, eu tenho feito junto com as, as enfermeiras, com a equipe de saúde e pela minha vivência na área da saúde dentro do município, é, especificamente ali não, não tem viabilidade. Né? Não então, é viável. Não é viável.
0: Esse é o termo exato, não é viável. Não é
1: viável. É. A gente, é, é o compromisso que a gente tem com a sociedade em ser transparente, em ser honesto e também é, há sim uma necessidade de, de é, dar uma finalidade em alguns patrimônios públicos. E algum, alguns patrimônios públicos, Milton, eu confesso para você que o melhor, o melhor caminho é vender. É Sim, diversos patrimônios públicos, o melhor caminho é vender. Podemos falar sobre isso é? já já. É o melhor caminho é vender até porque é, não, não há finalidade. Porque não é só, como ele falou, uma reforma. Há uma reforma para ser feito o quê? É. é, teria que ter um objetivo, né? Se é, a, a, inclusive é bom
0: saber que o Evandro soubesse, se ele pudesse saber para nos passar a informação, de o, quem, quando foi reformado e qual era o dizer Diz ele que eles prometiam, prometido que o fazer ali um posto de saúde. Você está sendo bem claro e dizendo agora que não é viável ali, posto de saúde não é viável, né? Uma unidade de saúde não é viável. Vamos em frente, porque a, até porque também não, não, de, não, não deixa de ser importante a participação do Evandro, porque é uma preocupação também com o patrimônio que foi restaurado lá e ele agora gostaria de saber qual é a finalidade. Vamos ao rápido intervalo comercial? Na sequência a gente continua com o doutor Vicente e aí eu já quero saber, Vicente, que isso aí vai, 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 é importante para todo mundo, até para o próprio Evandro, até para a comunidade, os moradores da Cachoeirinha, a nossa, a, a UPA, nossa, eu ia falando nossa não. A UPA 24 horas Aquela unidade de pronto atendimento Que você é, foi bem claro Também em dizer é, é bom que aconteça Mas não vou fazer acontecer Se não for para manter ela Em atividade e viável Financeiramente, se é para quebrar a prefeitura Não vai fazer isso Daqui a pouco eu quero saber de você qual é, Em que pé está isso, um minuto só e a gente já volta é, Doutor Vicente esteve em Brasília você, 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 inclusive eu fiz um elogio aqui, você teve um ato que eu achei muito digno de numa viagem simples, que a maioria não faz isso, né? Quando vai viajar aqui no Brasil mesmo e tal, só quando é uma viagem de folga, ou quando está com problema de doença, ou quando vai para o exterior é que passa o cargo. Você passou para a Márcia no sentido do que até de valorizar a mulher realmente, mas você veio aqui estava feliz da vida, né? As mulheres empoderadas do Capivari <risos> Até porque foi o um registro da primeira história da história do município, a primeira mulher a
1: assumir uma prefeitura, né? Milton, é, primeiro porque eu estava em viagem de trabalho, mas eu estava ausente do município. Ah, você acha que toda vez que você ausentar, deva... Eu, eu acho que uma semana fora, né, é uma responsabilidade eu não posso responder no momento que eu não estou no município na minha visão, posso eu até estar equivocado, mas eu não me sinto confortável é, estar uma semana fora, é, tendo uma. Mesmo grande trabalhando para o município. Trabalhando no município, mas há uma, há uma necessidade de ter alguém representando ali, legalmente. Tá bom, tá bom. Né, é essa é uma então, visão interessante. Essa é uma visão que eu tenho, e, e, e o que, que acontece? Eu, eu falei isso há né, muito tempo, inclusive o nosso plano de governo que o prefeito ele tem também um papel político, precisa ser exercido esse papel político exercido pelo prefeito, ele, ele tem o um intuito do que? De viabilizar caminhos, projetos junto a secretários do governo, junto a parlamentares, sim, junto a senadores. Sim. Esse papel político a gente não pode esquecer. Não pode ficar é, só no gabinete aqui, né? Exato, é. pode ser um prefeito de gabinete e também não pode ser mais é, aquela situação ah, que político não presta, que político não serve para nada. Não, mas esse é o papel da política, estabelecer vínculo, conexão, estabelecer relacionamentos, porque isso traz benefícios para a cidade. Sim. Eu fui, fiz uma viagem à Brasília. Custeada pelo poder público, mas que eu trouxe benefícios. Na prática, o que é que você trouxe? 3 milhões em recursos. 3 milhões em emendas. Emendas impositivas, de Bom, parlamentares com federais. Com seus, com seus, emendas que não tem como não,
0: não virem. Porque... Essas
1: emendas elas são é, emendas voltadas para a área da infraestrutura do município, especialmente em pavimentação, na área de custeio da saúde até porque a gente precisa fazer é, investimentos na área da saúde e esses são as, essas são as emendas para que a gente possa é, custear a, a saúde e também fazer obras de infraestrutura do município emendas impositivas além disso, ah, fiz contato com o presidente do Fundo Nacional do, da Educação Básica a FNDE, é, no qual ele, ele passou que o município é, os municípios eles precisam é trabalhar na melhoria dos, dos seus índices Ou seja, melhorar o IDEB Se melhorar o IDEB, tem mais repasse do governo federal hum. Então, assim que a gente vai conseguir, por exemplo é, Equacionar a questão salarial de professores Assim que a gente vai conseguir melhorar a questão da, da, de investimentos Em outras atividades né, Para que a gente possa é, colocar em prática outros projetos Isso é melhorar o IDEB É assim é. que ele tem, é assim que ele consegue destinar Simplesmente é, conversar com ele, com o presidente do FNDE, para pedir um ônibus, para pedir um, um teto, diz que isso é tudo bem, ele está ali para responder, mas e, e, ele tem um projeto marco. Né? E até é, consegue, né? Mas assim, é, é uma questão muito maior. Educação, a gente fala em, em futuro, em, em, em alicerce, muitas vezes o que ele fica triste é ter gestores da educação que simplesmente se preocupam com ônibus, com é. um teto, uma escola. Isso é importante, isso é o básico. Agora a gente precisa é. pensar em algo muito maior. Isso é,
0: isso é, isso é manutenção. Isso que, é manutenção. Que nada mais é do que uma obrigação do gestor que está no comando da municipalidade. Exatamente. É, fazer educação é algo que vai realmente muito além disso. Vai transformar,
1: é, a transformar a sociedade. Transformar a sociedade. Fazer
0: modelos de educação, coisas que possam ser é, copiadas por outras cidades, ou orgulha. Tubarão teve claro, exemplos aqui de algumas iniciativas na área da educação que foram servir de exemplo, que vieram buscar aqui. Exatamente. A, né, as outras prefeituras vieram buscar aqui. Toda vida que, eu estou dizendo isso porque eu tenho conversado com eles, toda vida que, eu, que, que alguém dessa, dessa, dessa gestão é, recebe uma, se manifesta sobre isso, mostra felicidade, porque
1: Ver outras prefeituras virem copiar, é sinal de que a coisa é foi bem feita. É sinal de que foi bem, bem feita. Exatamente. E, é. o, e, não, e não tem nada de errado em copiar modelos que deram certo. E outra situação, Milton, só para colocar, esses investimentos aqui na cidade de Tubarão que foram feitos na educação, não é o prefeito que vai colher agora, não é, é, não é o secretário. Esse, é, o resultado nós não vamos ver agora. Nós vamos ver todo esse investimento da educação, nós vamos ver esse, esse, esse resultado daqui a 10, 15, 20 anos. É,
0: exatamente. então exatamente. É... Não, a, na, é... na tua gestão até pode ter os princípios básicos para que essa, essa, essa revolução aconteça. Exatamente. Uma delas, e você citou bem aí, é a questão do ajuste do salário dos professores, que parece que Capivari tem um... Tem um tem uma, tem uma, tem, assim, substancialmente uma diferença com relação a outros municípios da região, né? É, exatamente. Não conseguiu alcançar
1: aqueles índices de, de salário que seriam positivos. Por quê? Porque não fizeram a coisa bem feita lá atrás. É, preciso fazer um planejamento, um estudo. Isso é a longo prazo. É. E, evidentemente, o que acontece? É que, muitas vezes, o, o prefeito precisa mostrar algo concreto. E, às vezes, é, você plantar uma semente de projetos de educação... Às vezes, isso não dá ah, tanta visibilidade... Na visão de gestores arcaicos, isso não dá tanta visibilidade. Então, a gente não pode mais ser um gestor que pensa apenas em mostrar uma, um asfalto e apenas mostrar uma escola reformada. Agora, eu tenho que te fazer a pergunta é iminente. É, tu colocas assim porque tu tivesse,
0: por parte do presidente do, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, uma declaração nesse sentido. É, melhore o IDEB, melhore o índice. Agora, como melhorar o
1: índice? Você já tem alguma perspectiva? Você ah, tem ideias? Eu trouxe cá. esse recado do presidente do, do Fundo Nacional da Educação Básica para secretária de Educação, para equipe de educação. É isso que eles vão cobrar da gente. E é assim que a gente vai conseguir mais recursos. E através desse recursos, a gente vai conseguir fazer mais melhorias em infraestrutura e inclusive investir em projetos extracurriculares ou até escola em período integral. Então, esse é o caminho. Melhor o IDEB que vai ter mais recursos. Tá, mas esse é, é o recado. Mas, mas não é só
0: chegar, não é tão simples de dizer. Exato, tá. evidente. Eu vou melhorar o IDEB e chegar para a secretária de educação e dizer, ó, melhor o IDEB porque se não melhorar, não vai melhorar nada e não vai adiantar, nós não vamos... Quais são as perspectivas? O ah, que é que hoje tem preparado para fazer? Fari
1: nós estamos a, abaixo né da, da meta esperada. Nós estamos 4,7 e a meta era 5,1. Isso numa estimativa superficial que eu avaliei é, com os dados relacionados. Agora, evidentemente, que a gente vai precisar, sim, é, intensificar, é, intensificar a, as ações com a própria equipe de educação, para que a gente possa, é, junto com a questão, com outros departamentos, que é a questão é, trabalhar em rede, com a área social, com a área da saúde também, porque há muitas crianças que têm, por exemplo, problema, problema visual e não são identificados. Ah, você então, já
0: há uma identificação de que as crianças podem estar sofrendo na escola, consequências de... Mal tratamento, não bom atendimento na área de social, não Sim, tem bom atendimento na área exato. de saúde. Às vezes uma, uma, uma coisa prejudica uma, a outra. Uma,
1: exato, é o dia a dia. Às vezes uma, uh, os pais estarem mais uh, atentos, cobrando, reforçando. Mas a aí, a, aí a questão
0: não é mais complexa do que se esperava? É do muito,
1: ela é muito mais profunda do que a
0: gente analisa. É extremamente complexa. Mas, mas, mas aí o que, que a população de Capivari tem que pensar nessa hora? Será que esse menino vai dar conta? <risos> eu vou fazer uma pergunta para você aqui agora. Estou brincando da questão do menino, que né? Que bom, eu agradeço. De garotão, né? Eu fico cara, muito, cara, eu de fico, cara de guri. É, Mas não, é, eu ó, será que tu vai dar conta?
1: Agora você vou ser o governador de Será que tu vai dar conta? Não, a gente precisa, precisa é, implementar assim, ações que venham a dar resultado para a sociedade. Não dá mais. Eu estou é, me colocando, é, por isso que eu me coloquei à disposição da sociedade, da população Capovarense. Que, tudo que eu tenho a minha vivência de, de, de medicina, de mais de uma década é, na saúde pública, como médico, como pediatra, tudo que eu estudei, todas as oportunidades que eu tive de ter um, uma boa formação, né, de modéstia à parte, ser um bom aluno, um bom profissional, eu quero devolver isso para a sociedade. E eu estou me colocando à disposição da sociedade para colocar isso que eu tenho. Então, então é, 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 isso tudo que eu posso oferecer para a população, especialmente na área da educação. Porque é, eu estudei muito para ser médico, para ser médico de trabalho, para ser pediatra, para ser prefeito. Eu estudo, eu continuo estudando. Então, assim, eu preciso é, trans, transferir esse meu conhecimento que eu adquiri para a sociedade. Não só na medicina, mas Não na só própria na, questão da na, educação. Na, na própria questão da educação. Até porque para se formar médico tem que estudar muito. É. E eu quero muito que, que as nossas crianças elas tenham uma educação uma de boa uma boa formação. Uma boa formação. Uh, Milton, quem é que passa na escola federal? É. Na federal? Geralmente o que vem... Se você for uma... comparar quem faz um terceirão na escola pública com quem fazia na energia, que eu é e o Arthur, Sim. seu filho estudamos energia, Sim. não dá pra comparar. Olha não, os não índices dá, de é. aprovação. Por Mas quê? É.
0: Porque a qualidade... E hoje de... estou os terceirões dos colégios dos particulares aí são bem mais prestigiados do
1: que... Exato. Então, do por que... que isso? Então, o que, que acontece? O modelo de educação do país, ele investe pra, é, mais de 75% em ensino superior e apenas 25% de problema de, 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 na educação básica. E onde, e onde é que está o problema? É no ensino superior ou no básico? É, está aqui embaixo. né Está na base? Está na base é na isso, base. então a, a apesar a de que tem... o Instituto Superior até
0: pode ter suas carências seus problemas e tal, mas a grande, o grande problema está aqui na base né? o
1: problema está na base, é exatamente tá na base. então é, é, é nesse sentido que a gente precisa é, pensar e né? ir muito mais além o Vicente, tem gente que até me chama de Faustão diz que
0: eu não deixo a pessoa responder me intermento na entrevista, mas é assim ó, é que tem coisas que eu não posso deixar passar até porque eu me coloco na condição do cidadão que daqui a pouco está pensando o que, que eu pergunto, que é... A pergunta que eu quero fazer é essa. Você tem consciência, me parece ter consciência, de o porquê que a educação precisa mudar? É, porque o que é está levando as crianças de Caparica a não alcançar esses índices que já deveriam ter alcançado e que não alcançaram? Você parece ter consciência disso, e noção exata, porque você, como você disse, você estudou tudo. Então, senhor, o que eu quero te perguntar é essa. Essa pergunta é prática e objetiva. Eu faço a explanação um pouco mais alongada exatamente para para poder, poder, poder responder. Daqui a algum tempo, é, se porventura não se conseguiu o sucesso, né, vai ser porque você vai entender que é muito mais difícil do que você imaginou ou você vai arrumar a velha desculpa de que não, não sabia que isso estava assim? não sabia que a educação tinha problema, porque também as crianças estão com problema de saúde e tal. Quer dizer, o que é que pode se esperar da, da, na sua posição daqui a algum tempo? Se for um sucesso, vai ser um sucesso. Vai ser um aplaudido como o maior prefeito da história de Capivari, o homem que revolucionou a história de Capivari. Se não for, tem alguns que arrumam
1: desculpas. Você pensa em ter desculpas para o futuro ou não? Ô oh, Milton, eu, eu estou aqui para contribuir, para dar a minha contribuição. É, identificando esses problemas... Eu preciso apresentar uma proposta, um tratamento. Né? Assim como eu faço na minha profissão. Ao menos a proposta. Apresentar um intuito de terapia. É evidente, né? Um, um tratamento para isso. Identifico um problema, fiz o diagnóstico e eu parto para o tratamento. É, eu estou na etapa ainda de, de, de fazer um diagnóstico mais aprofundado. Você não tem ainda esse diagnóstico. O, diagnóstico? o diagnóstico preciso, não. Agora, alguns indicadores me levam a pensar o seguinte: há uma necessidade de aprofundar conhecimentos básicos, em operação básica de matemática, em conhecimentos gerais, pelo que eu converso com as crianças no consultório, ah, são crianças de escola pública, eu faço questionamento, então eu, ve, eu faço essa avaliação. Eu sou médico pediatra. É, é difícil. Então, quando tem algum professor que vem até às vezes discutir, discutir comigo, me desculpa. Eu pergunto, você sabe qual, ah, quando, quanto tempo você estudou? Sabe qual é a minha carga horária de estudo? Então, assim, então quando vem debater comigo, assim, eu debato de igual para igual. Eu avalio as crianças do consultório. Mas você, você
0: não teme daqui a pouco ser considerado um prefeito arrogante, prepotente, não, que se não, acha que Não, os não, não acho melhor.
1: Eu só não sou pior. Não me acho melhor. Mas eu também tenho condições de dar, dar uma oportunidade. A população me colocou nessa, nessa situação. Sim. A professora Márcia é da área da educação. A gente tem condição, sim. Agora, a gente precisa fazer uma grande, uma grande força-tarefa né, nessa área. É. A gente precisa, é, precisa intensificar, precisa conscientizar. Tem que revolucionar algumas coisas, precisa, né? Os, é, a gente precisa é, fazer com que os pais também tenham essa responsabilidade. Nós temos muitas crianças que são criadas pelos avós. E os avós, muitas vezes... Eles são muito super protetores é. e os avós eles têm muitas dificuldades, por exemplo, em cobrar que as crianças realizem essas atividades, as não, tarefas. Não obstante, você é pai, você é. você foi pai, você sabe que é Sim. importante. Então a gente tem essa dificuldade. Quem são as crianças que são criadas pelas avós. Se você for ver, basicamente as crianças são criadas pelas avós. Os avós elas têm o maior carinho do mundo, mas muitas vezes essa super proteção ela prejudica no aprendizado da criança. E Eu estou é, te dando apenas um
0: detalhe Não obstante o fato de que os avós Por mais modernos que tenham Que estejam sendo Eles ainda não né, evol... é. Nem dá para exigir deles uma evolução Sobre o mundo tecnológico que nós temos hoje é, né? exatamente. E é o, que é o mundo que as crianças
1: vão enfrentar daqui a pouco Que elas estão enfrentando já Exatamente enfrentando. Então é, esse debate da de educação Ele é muito mais profundo do que aquilo que a gente pensa Então é, é nisso que a gente precisa é, Avançar porque um, um, é assim que a gente
0: vai transformar a sociedade Dá para dizer que uh, a educação De Capivari precisa de um médico <risos> para curar <risos> o na, na
1: verdade ela está em excelentes mãos a Lenir é uma excelente secretária ah, Eu não estou em é, momento é, é, considerando A, a, a Lenira é uma excelente né? secretária Agora eu também posso contribuir é. E a Márcia, que é vice-prefeita, ela é uma excelente Até, até porque você é, deixou bem Até
0: porque ficou bem claro aqui na conversa que a gente está tendo Que é uma conversa extremamente minuciosa E muito temática sobre o assunto De que você não está culpando Ninguém no passado pelo, Pelos problemas que surgiram não. Você está detectando, fazendo um diagnóstico De que os problemas também são decorrentes De problemas de saúde, problemas de atendimento social, crianças que têm bem de famílias mais pobres, dizer, há todo um, um aparato de carências que precisam ser supridas para que você encontre o um ponto real. Exatamente. Ideal. É isso? É exatamente isso. Muito obrigado pelo elogio aqui. Vamos ao intervalo comercial, a gente volta já já. Aguarde. Você conversa com o, o doutor Vicente, prefeito de Capibari. Bom, Vicente, é, você falou, vocês conseguiram 3 milhões né, de... Você lembra de cabeça quais são os deputados e senadores
1: que beneficiaram? Ah, os deputados que já sinalizaram é, valores, ainda estamos na, na questão de diálogo, ah, de consolidação, né? mas é de concreto são 3 milhões. O deputado Fábio Choquete, Fábio Choquete? É, Fábio Choquete do PSL, do PSL. É, que é o presidente estadual do PSL, o Fábio Choquete. É, temos a, a deputada Carol Detoni do o deputado de também do PSL do PSL temos o deputado Armando, sempre muito prestativo, sempre muito está o Coronel Armando coronel Armando vai ter em você, tenho certeza disso, um, né, um
0: ícone de, de, nesse trabalho que ele faz aqui em Tubarão e região, que está bem vinculado, né? Apesar que ele tem sido muito prestativo também para a atual gestão de Tubarão, independente de o partido dele não O não coronel fazer Armando, parte,
1: ele é. tem uma, um vínculo, um elo aqui com o município com, com a da cidade, região, né? né? Com, com a, a cidade, cidade com as pessoas, até. né? É, ele disse que ele é ele, ele é da região de João mas o coração dele é aqui da região é, de Tubarão. É. Então ele gosta muito de vir aqui visitar é, amigos antigos. Então é. ele se identifica muito com a nossa região. Por isso que ele é um, é um deputado muito presente aqui. Nós paramos do Armando, além dele, teve mais o, alguém. O deputado Ricardo Guide. O Ricardo Guide hoje está no. Do PSD. PSD, né? PSD. O senador Jorginho Mello. Hum.
0: O senador Jorginho, Jorginho Mello. Implanta... Jardim plantando. <risos>
1: então nós temos... É, Virtual é,
0: candidato a governo do Estado na próxima eleição. Isso aí não tenho que.
1: que... Então é, são... Do PP não conseguiu, não conseguiu nada com ninguém no PP? Estou o aguardando a, a... A Márcia entrou em contato. O senador a Amin não estava no, 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 em Brasília. Ah, ele não Conversamos com a Amaro, campo. que é o chefe de gabinete dele. É uma pessoa muito prestativa. E agora... Esse, essa tarefa eu deixo para a Márcia, ver se consegue captar algo, algo através do Partido Progressista. O que, é que você faz com esses 3 milhões que você já garantiu?
0: Isso vai para custeio mesmo da saúde ou já, já tem alguma previsão aí de fazer, de trabalhar em cima da questão da, da abertura do 24 horas?
1: A abertura do 24 horas ela é muito mais complexa, muito mais complexa do é que simplesmente pegadinha. vir pegar emendas é. É, emendas. É um tema muito complexo. Concordo com é, o avanço, não é simplesmente ah, pegar emenda. Para a
0: população, eles querem saber uma resposta. Tem algum indicativo? Tem
1: alguma. O primeiro, manutenção né, da infraestrutura básica, projetos, é, é, especificamente de viabilidade, imunidade e saúde a mais, a, a mais, ou não, né, até Sim. porque. É, hoje da forma com a qual a gente está avaliando se for implementado 24 horas é, assim que for implementado 24 horas é, é muito possível que não haja necessidade de implementar mais essa unidade básica de saúde.
0: Ah, tem isso aí então, também. Então isso né? também,
1: então a gente precisa tudo
0: ser avaliado. Porque esse 24 horas ele funcionou durante algum tempo lá na onde é que é
1: mesmo exatamente? O pronto atendimento funciona na Tarcísio Vilela. E ele ainda é seria tarcísio. ali. É. É, o pronto atendimento hoje ele funciona das 18h às 24h durante a ah, semana. E, ele e, funciona 6 horas e, semanalmente. E vamos que ele passe para upa 24 horas, seria ali. É, mesmo... a estrutura física nós já temos, nós temos tudo. Né? O que falta é recursos para que ele possa funcionar por um período por um ampliado período amplo, que seria pagamento é de
0: pessoal para fazer na pessoal,
1: madrugada. É, pagamento pessoal, exames e medicamento. Até porque isso
0: não tem como você, exames não tem como mandar fazer um laboratório em Tubarão. Tem que ter uma central de exames para
1: os emergenciais fazer ali. Né? Aí vai, é, exatamente. Aí vai de toda a logística para poder é. implementar esse funcionamento, é, que tá, não é tão simples. É, aí o pessoal às vezes pensa assim,
0: né? Não, não, isso aqui é, é, só é, é só abrir. É só abrir. Aí tem aquela velha história, né? Quando você está no hospital em Tubarão, quando aparece um caso de emergência na madrugada, está lá o pessoal de plantão dos laboratórios que tem obrigação e estão ali. Você manter um pessoal de plantão de laboratório lá no, no ponto de atendimento Catuvalis seria complicado, né? Não sei se seria tão fácil, né? É, então, não
1: é, adianta existe... internar lá e daqui a pouco não saber o que fazer, não, né? Porque o não médico é... não pode nem medicar se não, não tiver um exame. Aí é que né? vai. Aí existe também a possibilidade de transformar num pequeno hospital. Existe. Não significa que esse é o intuito. Mas há a possibilidade também. Um pequeno hospital de internação simples, casos que podem ser tratados e poderia também desafogar o hospital nacional Senhora Conceição. Nós temos uma estrutura física que pode ser ampliada para isso. É um dos caminhos. Não significa que esse é o nosso objetivo. Você pensou numa possibilidade de fazer uma parceria? Pensei. É, inclusive eu conversei com o Dr. Nixon e conversei com ele aliás pedi... o Nixon está convidado, parece Isso. que sexta-feira vai estar aqui com a gente eu pedi para ele, ele conversar, dialogar com a equipe do, do Hospital Nossa Senhora Conceição e, e né, até sugerir para que eles pudessem é, gerenciar a nossa, o nosso pronto sendo um braço uma extensão do Hospital Nossa Senhora Conceição em Capiféria de Baixo e a gente faria um aporte auxiliando na manutenção e no custeio, seria um caminho é um dos caminhos também para que a gente possa, é, mas, possa viabilizar. Mas, mas isso é o Nixon que está tratando isso o secretário Nixon está eu já deleguei essa função para que ele possa dialogar eu,
0: eu, eu poderia ser desafiador e dizer uma manchete Capivari pretende fazer uma parceria com Nossa Senhora da
1: Conceição para abrir uma unidade avançada Na verdade, é, na verdade, <risos> na verdade o hospital Nossa Senhora da Conceição sempre foi um grande parceiro. Tá, ele sempre, foi, é, claro. ele sempre foi um grande parceiro, exatamente. Mas nesse tema específico ao qual você está pontuando, né, com muita muita precisão, é um caminho eu só, eu só estou aqui ampliando o leve O leque HNSC
0: de tem uma, 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 uma unidade avançada em Capivari. Seria interessante.
1: Até isso. porque, até porque é, o Hospital Nacional Conceição já atende a população de Capivari. Sim, claro, ótimo. A gente sabe disso. Né? É, exato. Até porque ele atende toda a região da Morel, inclusive alguns procedimentos da região de, de Criciúma, né, da, da região de Criciúma, cateterismo, tudo, no qual a cidade de Criciúma, que tem gestão plena. É, alguns exames de, de população de Criciúma são realizados aqui em, sim, em Tubarão sim, sim. Né? Então, é, então a, ele é um hospital regional só porque é uma OS Não é gerenciado pelo, é, pela própria estrutura do estado, mas é financiado né? Não sim, é gerenciado, sim, mas é financiado,
0: financiado. Então, é... Mas, mas aí nesse caso, Tubarão passa, a gente sabe que além de tudo que o sistema passa, né? O sistema, o próprio SUS passa para o Hospital Nacional da Conceição Porque todos os pacientes acabam sendo atendidos pelo SUS Tem a questão da emergência, urgência e emergência Que tem um apoio, né, um aporte da Prefeitura de Tubarão Que é bastante significativo para manter essa, essa, essa atividade na, na, na emergência Isso seria o que Capivari poderia dar Além de dar estrutura, Exatamente. além de dar os equipamentos, Capivari daria... Espaço físico,
1: e, equipamento...
0: E esse aporte para... E é E aí só que os médicos seriam do Nossa Senhora da Conceição.
1: A escala de médicos, o trabalho seria deles. Pod, é, poderia ser feita pelo próprio... É, seria feita por eles, evidentemente, até porque é, isso existe um médico é, coordenador. Poderia ser feita por eles, né, evidentemente. É claro que os médicos que já trabalham na unidade hoje em Capifari também poderiam participar da escala, normalmente, mas seria montada pela, gerenciado todo pelo Hospital Nossa Senhora Constituição. Hum. Nós faríamos o quê? Apenas um repasse. É uma ideia, não estou dizendo que essa é, a, é o melhor caminho. Sim, mas, 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 mas é uma proposta. Mas é,
0: é a proposta é, é uma proposta. é uma
1: ideia
0: que é uma ultrapassa proposta. os limites apenas de sonho. Passa a ser uma coisa que é real. Se você já colocou é mais isso, próximo claro, da realidade. Se você já colocou isso para o seu secretário de saúde e, e estabeleceu a ele a liberdade de negociar, daqui a pouco o hospital pode até dizer, não, não temos interesse, né? Essa gestora do hospital pode dizer, não, para nós seria uma incomodação muito grande, não queremos mais tal. Ou então, daqui a pouco, o hospital, opa, nós podemos então limitar o atendimento nosso aqui da emergência tirando todos os casos iniciais, que aí os médicos teriam consciência disso, os casos iniciais que seriam paternizos para, para o capivari.
1: Em termos de logística, você está, inclusive, é... ajudando a própria população de tubarão.
0: Sim, claro, claro. Se eu, sofro, se eu sofro um acidente na BR-101 aqui, por exemplo, na entrada do trevo aqui, entre me deslocar para o Nossa Senhora da Conceição, desbarrar num monte de coisa que está sendo atendida e me deslocar direto para a emergência da, do pronto atendimento de Capivari, que tem as, as mesmas estruturas de médicos tudo, daqui a pouco é mais fácil vai a Capivari. Se o próprio médico do sistema de autoatendimento, o, o primeiro socorro ali, ele vai ter a noção de dizer se o paciente pode ser atendido em Capivari ou tem que ir direto para o Nossa Senhora da Conceição. Exatamente. Ele, tem, ele já tem essa consciência não esse aqui pode ser atendido por Capivari aí Capivari se Capivari vê que a coisa ficou mais grave já tem condições de imediatamente transporta para Tubarão referenciar para referencia, referencia para tubarão. tubarão entendeu a coisa o rapaz tá, o, o, o acidentado tá ficando em estado grave temos que passar para Tubarão gente eu tô sonhando eu tô mas é é como ah. você disse né doutor vocês estão trabalhando em cima de coisas que são palpáveis se vai dar certo ninguém sabe né é isso é
1: só estou colocando que é um dos caminhos existem vários caminhos, o qual a gente pode viabilizar. Agora, o que a gente não pode é simplesmente assim, ampliar o horário, colocar isso debaixo do, do nosso financiamento total e aí chegar no final do ano, ah, agora nós temos que fechar porque não tem recurso para isso. Então, isso é amadorismo. A, gente não, a, a, a gestão pública, ela, não, ela não, é, não, não tem mais como fazer de forma amadora. A gente precisa fazer de forma planejada, profissional, técnica e não apenas durante os meus quatro anos. Eu preciso pensar que isso precisa de uma continuidade. É, não posso é. simplesmente, no meu, no meu governo, eu conseguir. E que, simplesmente tem. tem que ser algo que seja concreto.
0: Tem que ser algo concreto e algo embasado em, em, em viabilidade. Por quê? Porque amanhã e depois essa gestora do nosso Ordem de concessão pode não estar mais aí também. E aí os futuros gestores do nosso Ordem de concessão terão interesse de fazer... É um negócio viável para ambas as partes? Para que isso se mantenha, se eternize independente de quem está no poder? De quem está comandando os órgãos? Eu acho que é importante. O Calinho faz uma pergunta aqui, eu até não iria, mas eu vou, sei que você Sim. não foge da resposta. O Calinho, João pergunta-se, é, qual o número de novos contratados na Prefeitura? Tem novos contratados na Prefeitura? Uh, contratações diferentes ali naquelas que eram feitas normalmente por todas as gestões? Não.
1: A, a nossa a folha, inclusive de janeiro, deu menor do que a de janeiro do ano anterior, né, o nosso índice, é, e deu um pouco maior no custeio em virtude de ter a unidade sentinela e também a unidade sentinela que não tinha em janeiro do ano passado, porque não tinha a pandemia ainda funcionando. Agora tem a unidade funcionando. Tem a unidade funcionando e evidente tem mais Aí, depois teve o
0: reajuste do... do, do... O reajuste, do isso lá. Né? Ah,
1: mas em termos, de, em termos de índice de folha, deu, deu inferior né, a de janeiro do ano passado e o número de novos contratados, nós temos os funcionários que estão é, comissionados os cargos que são comissionados, as diretoras de escola, algumas secretárias de escola. Então, o número ele é inferior também à da gestão anterior. Está dada a resposta.
0: Sobre a mudança de horário das 8 às 6 horas, tem algum, alguma coisa estabelecida das 8, às, das 8 às 18? Ah, é que na verdade... De 8 para 6 horas.
1: 8 são 4 isso, dois turnos. Perfeito, né? perfeito. Agora seria um turno só de 6 horas, é isso? É, existe... É... A gente, durante, inclusive, a campanha foi muito questionado pelo funcionalismo público sobre esse assunto. É, existe, existem diversas prefeituras que funcionam em um período só, né? das 13h às, 13 às 19 é, das 7 às 13, das 13 horas. Agora nós estamos. A gestão está avaliando é, o impacto econômico, o custo, a prestação de serviços à sociedade, para que a gente possa de fato é, mais palpável para ver se isso vai trazer benefícios tanto para a sociedade para caso para reduzir é. É, hoje funciona das sete ao meio-dia e das 13 às
0: 17 horas é o Alvaro também faz uma consideração que é, vai retornar se vai retornar o horário de 6 horas diretas e interruptas, né como era antes, e como é, segundo ele, na maioria dos municípios da Amurel, que trabalham hoje de forma ininterrupta durante seis horas, tá? A pergunta anterior tinha sido feita pela ouvinte, deixa eu ver aqui, de o 7709 a Ellen, que fez essa pergunta anterior. O Darlan Soares do Capivari está perguntando uh, quanto será colocado o SAMU na cidade? Tem alguma perspectiva para
1: isso? Existe um projeto, sim, de é implementação de uma unidade básica do Samu no, no município de Caparaí. Seria uma unidade básica dessa básica mesmo, daquela unidade
0: que, básica. responsabilidade do, SAMU. do município, né? Não é aquela de alta complexidade, né? Até porque aquela de
1: alta complexidade é o Estado que que é o gerenciador, né? As famosas ambulâncias, aquela. É, é, na verdade, é, se eu não me engano no projeto, eu tenho que analisar um pouco, um pouco mais de profundidade. Mas o município ele doaria o terreno, a construção é feita pelo Estado e o município ele oferece alguns técnicos e o Estado também outros. Felipe... Então seria, uma, um, seria meio a meio o rateio, mas eu preciso aprofundar mais, o, mais a, a, esse projeto do SAMU, mas seria uma unidade básica, não seria uma unidade avançada.
0: Felipe Gonçalves, o Honório, que o Felipe Gordo aqui de Tubarão está desejando também um bom dia para ti, dizendo que está tá muito feliz. A... Com a tua gestão lá, ele está acompanhando por aqui, ele trabalha aqui em Tubarão, né? vou fazer o seguinte: eu vou. Tem mais uns minutinhos para mim? Tem, é, tem, tá. Então eu vou fazer o seguinte: nós vamos passar o programa, nós vamos sair dessa edição passar para outra, e aí eu quero fechar depois a entrevista, É porque tem um assunto da ENDI, da, da que a gente tem que dar uma resposta para a população. O que é que você conseguiu ouvir em Brasília, tá bom? Doutor Vicente, perguntaram aqui, ó deixa eu ver aqui. Já, já, o pessoal que pergunta mesmo, pergunta mesmo. A, a pergunta do ouvinte é clara e objetiva. Tem algum, tem algum projeto para a rua Manoel Pedro Flor que só tapa buraco não Sim. resolve quando chove a rua fica toda
1: alagada? Sim. Ah, primeiro dizer que é Manuel Pedro Flor, que é a rua aqui beira, beira o trilho, Sim. na Ferrovia Tereza Cristina. É, principalmente ali no bairro 3 de Maio, que é onde eu moro. Essa rua tem um problema sério de drenagem, é um problema de estruturante já de muito tempo e por isso que sempre tem buraco, é por isso que se sempre tapa o buraco, um buraco, sempre se faz pavimentação, melhora, mas é, acaba tendo um problema de infraestrutura na base. Então, Ou seja, gente, tem que arrancar a base. É muito possível que a gente tenha que fazer fazer todo uma, aquela realmente fazer toda e... uma, uma obra, já passei por o secretário Não de obras. Não pode ser meia boca, né? Aí vai continuar sendo problema. A gente vai tapar o buraco, vai, uh, vai ser uma medida paliativa, no é. entanto, não é uma medida uh, curativa de fato. Então, a gente precisa uh, estudar. Nós temos muitos problemas de drenagem do município, isso já é de longa data, isso não é de 4, de 5 anos. Nós somos problemas de, falamos de 30, 40 anos já da, da, da cidade, né? desde a emancipação, nós temos problemas. Uh, que ainda precisa é, a gente precisa discutir, debater e avançar muito. Principalmente na questão de drenagem do município. Especialmente na rua Maria Silva Alves que é a primeira rua ali passando a Transferro, a Engi, é depois do trilho, à Sim. direita. Sim. A Manuel Pedro Flor, é uma rua também é, muito... É, na qual é muito prejudic, prejudic, prejudicado em virtude desse problema de drenagem e também a questão da rua Carlos Chagas também, né? então é uma existem ruas que são muito movimentadas e que tem esse problema de infraestrutura que está também relacionada à drenagem seja, do município
0: é, é, falta realmente um trabalho de, de drenagem que seja sustentável para no futuro é interessante porque teve um ouvinte aqui inclusive que parabenizou você dizendo que achava interessante quando você disse que não, não tem que estar tá criticando tem que pensar lá na frente e que ele diz mesmo, arranca o retrovisor e olha só para frente mas você também não deixa de olhar o passado e, e assumir as culpas eh, e você está assumindo isso, não está dizendo que foi culpado de alguém né? eh, dos problemas que Capivari tem, que são crônicos que foram problemas criados não só pelos gestores a própria sociedade aceitou que os problemas se criassem né porque tem muito disso também, né? Tem muita gente hoje que diga assim, ah essa nossa prefeitura, ah essa nossa cidade. Pô, mas essa nossa cidade cresceu a nossas vistas e nós não fizemos nada no passado. Eu costumo dizer aqui para o pessoal em Tubarão. Quando o pessoal que mora aqui para baixo do, do Pedro Zapelini reclama porque alaga toda a vida, eu pergunto para eles, vocês sabem o que, que era isso 30, 40 anos atrás? Eu sei. Eu sei o que, que era. Era banhado. Pedro Zapelini, 30, 40 anos atrás, dali para frente, era só um banhado. Fizeram uma cidade em cima do banhado, agora hoje chove e querem que a água vá para onde? Ah, mas as prefeituras dizem raro. Mas é raro porque o morador na época também não reclamou. Ninguém foi lá dizer pro prefeito, não pode fazer isso aqui porque isso aqui é um banhado, sempre foi um banhado e vai alagado aqui para frente. Não, ao contrário, tem gente comprando terreno hoje fazendo mansão em cima de terreno, em cima de banhado e tubarão e você sabe o que, é que eu quero dizer. E eu não vou falar aqui porque eu não tô fazendo uma antipropaganda. Mas que tem, tem. Desculpa, eu não, tenho ocupado o espaço não, da Imagina, idade. Milton, mas isso, mas isso, que, isso que você isso, colocou também acontece na nossa acontece cidade. Isso acontece lá, hein? Quer dizer, as pessoas deixam acontecer para depois ficar dizendo que os prefeitos foram culpados. Poxa, sociedade está ali, eu sou assim, eu penso assim, eu sou um gestor da cidade também. Porque a minha rua aqui, quando tem um problema aqui, eu vou lá e cobro da prefeitura. E se estão fazendo mal feito, eu vou lá e digo, eu ah, estou tá fazendo mal feito, porque eu, eu analiso, né?
1: Prefeito, vamos lá. Então, isso é importante, você ter essa consciência de que tem um monte de coisa a fazer para o Ah, Nós temos que avançar em muitas, em muitas situações, É evidente que quatro anos, com a receita que nós temos, com os investimentos que a gente precisa fazer, tem muitas situações que eu não vou resolver, eu não estou ali para transformar, é simplesmente fazer mágica. Agora, nós temos problemas sérios... É, questão de drenagem do município, questões é, a respeito da, da área da CSN, questão de uma nova matriz econômica da cidade, a questão da ENGE, questão, questão, questão do 24 horas, questões que a gente precisa avançar para que Capivari possa ter um, um, um destino muito mais promissor. Então é, tá. é nesse ponto que a gente precisa colocar, e a qual você está referenciando a questão do complexo Termérética? É, e fala nisso, Jorge a, a, Lacerda.
0: É que, que eu gostaria de aí, eu até abrir mais um espaço para a gente poder falar disso. Complexo Jorge Lacerda, em que pé está, as, em que pé estão as negociações? E você, e você não vai deixar de ser honesto comigo, eu já te disse uma vez, não deixa de ser honesto comigo seja sincero, tu acha que nós vamos desengatar essa coisa ou vai dar para fazer é. positivo ou também não precisa te, te comprometer,
1: se tu não tem certeza de nada não, eu entendo Milton o que eu preciso é, é falar né? transmitir aqui a conversa dos bastidores com, em Brasília, sobre esse assunto porque é um assunto que trata também do carvão nacional, a política do carvão nacional. Não é só a questão da ENGE. Não é só a questão da ENGE. É claro que a ENGE hoje é o maior complexo termoelétrico que gera uma grande receita aqui para a nossa região, para o estado de Santa Catarina. Muitos empregos diretos, indiretos, enfim, tudo aquilo que a gente, aquelas informações que a gente já sabe. Mas existe uma política nacional do carvão existe uma, uma tendência mundial que é a da questão da sustentabilidade, da, da geração de energia limpa. E, evidentemente, que um momento a, a geração de energia carvão vai ser extinta, isso é claro. O que nós buscamos, o que a sociedade busca é uma prorrogação dessas atividades, que a gente não seja extinta ali em 2025, de acordo com conforme o... É, foi estabelecido o cronograma de descomissionamento da Engine em
0: novembro.
1: Foi feito um cronograma, foi divulgado um cronograma de descomissionamento. Em cima 904, dessa realidade que está, está hoje. Tu acha que então, se mudar essa realidade, a Engine muda também a... Pode ser que sim, mas mudando a realidade, independente se eles quiserem ou não, mas haverá investidores que têm interesse sim, até porque gera, gera lucro.
0: Ah, você, você, você acha que mesmo que a Engie não queira continuar, mas mudando a realidade da política do carvão, questão de subsídio e tal, as outras
1: empresas terão interesse de adquirir? Haverá Essa é a esperança. Essa é a esperança, essa é a expectativa. E então, o que acontece de fato é que assim como a quando foi lançado esse cronograma de descomissionamento da da Engie, pela direção da ENGE, houve uma grande mobilização na região. Bom, vou falar o português mais claro, quando você fala desse ali. Fechamento. É fechamento. Fechamento. Desligamento, fechamento da desligamento, desligamento da usina. Desligamento da usina. Quando Exatamente. a ENGE
0: programou que ela desliga uma usina, são, ali são, são quatro, são, são quantas usinas? São, S são, cinco, cinco, são cinco geradoras, é. né? São cinco é geradores não sei se as cinco estão funcionando, mas tudo bem, tem, tem um quatro funcionando. Pocopo, quando, ela diz, Pocopo, quando ela diz que desliga uma, ela desliga uma unidade dessa. Desligando essa unidade, ela é obrigada a desmontar, porque se não desmontar e ferruja tudo, vira um, vira um pandemônio. Depois desliga a segunda unidade. Quer dizer, essa é a questão, é segurar esses
1: desligamentos. Essa, essa questão é de dar uma sobrevida para essas atividades. sim É evidente que existem algumas que já estão sucateadas. Então, sim, precisa, sim, há, uma, existe, há uma necessidade também de modernização é... né, da, de algumas usinas que, que existem ali. O que acontece é o seguinte, houve uma grande mobilização, porque em 2025, de acordo com de acordo que foi lançado pela, pela empresa, fecha tudo, acaba, começa desliga. Começa as usinas. Começa, então... fecha,
0: desliga e deu. Acabou. E aí o carvão pode deixar lá no fundo do solo e aí derruba também a produção de
1: Exatamente. carvão. Exatamente. E isso causa um grande impacto não só ah, não, não só aqui em Capivari na toda a região, toda mas também rec, né? toda a REC, que é onde é produzido, onde é. é captado o carvão e também a ferrovia diretamente que 97% do, dos recursos da ferrovia é pela questão de transporte do carvão,
0: é, ainda, então, é carvão né?
1: é, ainda é o carvão então isso gera uma grande isso gera um impacto assim que é monstruoso Não, da e, da essa, e essa
0: luta que você viu em Brasília que você conversou em Brasília que você tem como uma coisa até que pode ser positiva você nota que lá em Brasília também tem essa mobilização por existe, parte do, dos deputados existe. dos senadores, principalmente
1: da região de Criciúma? Exatamente, existe sim uma grande mobilização é, um grupo de trabalho tanto dos prefeitos aqui da região da Morel, da ANREC, dos deputados, senadores, enfim, de, da, da classe, da sociedade, da imprensa, todos ah, em prol dessa luta para que a gente não deixe o complexo termoelétrico encerrar. O que se conversa muito em Brasília e na última reunião de trabalho na qual eu participei através de webconferência na qual estava o ministro Bento Albuquerque de Minas e Energia, o que ele eh, propôs foi que em seis meses ele traria uma proposta que iria dar uma sobrevida para a continuidade do complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Vamos esperar. É esperar. E a conversa que a gente tem com, por exemplo, com Daniel Freitas, que que está na frente do cara da, da Comissão Parlamentar do Carvão Nacional. Sim. Ele é presidente dessa comissão lá em Brasília. A conversa aqui uh, é, é positiva. Né? A gente tem uma expectativa boa para essa continuidade dessas a, atividades aqui no Complexo Termoelétrico. deputado Coronel Armando também, o senador Jorginho Mello tomara, todos né? envolvidos, então há um sinal aí de sobrevida. Tá, tomara,
0: tomara. Aline do 4634 é, posso pedir ao prefeito para dar uma olhada na rua Manuel Cândido Fernandes, atrás do morro parece que tem muitos buracos quando chove é muito lodo, tal. dá uma olhada nisso, o pessoal da, da assessoria já está marcando aqui. Falar nisso, não, não, nós
1: não apresentamos, né? apresenta os assessores aí que eu... Aqui nós temos a Helena a Helena que trabalha a na Helena comunicação. A Helena trabalha né? diretamente na, na comunicação e o Henrique, o que Henrique faz parte da assessoria de gabinete assessoria do prefeito. De gabinete.
0: Bom dia, prefeito. Gostaria de pedir encarecidamente para que você dê uma atenção especial no final da rua Tarcísio Vilela. Dias de chuva não podemos nem sair de casa, pois a rua fica terrível. É o um cidadão do 3696, é, deixa eu ver o que ele coloca aqui. É, obrigado pela colaboração tal, tá, só tem o, o número do telefone aqui. Cidadão, eu sou o Marcelo, mais conhecido como D2. Ah, e aqui é Tubarão. O Marcelo faz o pedido aqui para Tubarão, depois eu deixo então isso aqui para Tubarão. Tem mais uma participação aqui, bom dia, sou servidora de Capivari. Houve redução de, 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 de horas é, na Prefeitura de Capivari? Não. Houve redução, porque gratidão ao nosso prefeito pela redução das horas. Psicóloga Janira do CREAS, houve uma redução
1: de horas na. No atendimento? Ou... Não, ainda ainda não teve eh, nada de concreto, está sendo estudado essa possibilidade da redução da carga horária. Mas... Aquele assunto que a gente falou, né? Sim. Da, das 7 às 13 da, das Ah, 13, tá, dá, 19, é. A
0: redução exato. de 8 para 6 horas, né? É, exato. mas ah, oh, então eu vou pedir a Janira, Janira. O prefeito ainda não decidiu isso. Não, porque talvez ela pegou pela metade da entrevista, achou que já
1: tinha sido feita a redução. Você está estudando essa possibilidade, é, A gente está né? estudando a gestão, está estudando, né? Até porque é, isso tem um grande impacto econômico, é, impacto econômico da prestação de ah. serviços à sociedade. Ó, e tem um Fabiano Pereira, que sabe que
0: curiosidade do pessoal, né? Queria saber da tua posição como médico com relação à volta às aulas. Isso é uma... Isso é uma... Isso é um... Isso é complicado, né? Porque você é médico, volta às aulas você concorda plenamente que volte às aulas? Ou você, tá, se voltar às aulas, vai voltar porque é, é, um, é um contexto que, 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 que se faz necessário? Porque vocês já decidiram que vai ser só em março, em virtude até do, do, do surto é. que a, né, a a doença que atacou os servidores da Nós iríamos, da... É,
1: iríamos é, reiniciar agora dia 22 de fevereiro. É, em virtude da, da própria Secretária de Educação e algumas sim, outras sim. pessoas também terem sido contaminadas pelo coronavírus, mas estão passando bem, graças a Deus, e vai, a, o retorno será dia 1 de março. Nós vamos seguir o calendário conforme a, aqui a região da Morel e também conforme o governo do estado. Ou seja, você não tem nem sua posição pessoal se seria favorável ou não, porque você toma a decisão como prefeito. Sim, toma a
0: decisão como prefeito. É, como médico você gostaria de falar sobre esse assunto não?
1: Bom, na, ver, na verdade, é, eu como pediatra, a gente sabe que as crianças, na grande maioria, quando elas têm o, o, o contágio com, com o coronavírus, elas manifestam sintomas mais leves. A grande questão é que elas podem transmitir é, para as pessoas que são mais suscetíveis, por exemplo, principalmente os avós. Então, a gente Sim. tem que ter esse cuidado maior com essa questão do contágio. É uma questão de preocupação, não é nem com as crianças. É, elas não serem transmissoras, no caso. É, pra... elas, elas serem as, as carreadoras, né? Por exemplo, para os pais... Que Agora, a sua decisão de voltar às aulas é uma decisão colegiada Colegiado, com a educação, a educação, com os demais estado. médicos. Uhum.
0: Então, tá. Até porque ninguém pode lhe cobrar, né? Você pode ter uma posição, mas também não pode, não pode ser autoritário de dizer que vai ter que prevalecer a sua posição, né? Tem que prevalecer a posição é, colegiada, né? Exatamente. E como está todo mundo voltando, enfim... É... Prefeito? Muito obrigado pela participação.
1: Eu quero é agradeço. Que é bom
0: sempre é bom conversar com alguém que é, não só é, nos dá nos dá é, informações corretas, decisivas, sem enrolar sem muito mas também nos dá perspectivas. Eu acho que essa questão de estudar as perspectivas são importantes. Eu cansei de ver muito prefeito simplesmente jogar nas cordas e dizer que a ah, culpada é porque não tinha o dinheiro que eu pensava que ia ter, né? não dá para fazer a coisa porque né, o serviço público é diferente. Pô, todo mundo sabe quando vai ser candidato de que a coisa é assim. Você está sabendo que é assim e tentando dar solução. Isso é um, é um voto que eu tenho que lhe dá parabéns, porque eu acho que isso é importante.
1: Imagina, então eu que agradeço a oportunidade da, da Rádio Cidade abrir aqui as portas, abriu para também para minha vice na semana passada, uma pessoa que tem me acompanhado de perto, que tem ajudado muito na gestão, que tem é, assumiu com grande responsabilidade, protagonismo e... É, assumiu de fato, né? assinando contratos, eh, atendendo pessoas, resolvendo situações então eu estou muito feliz, muito contente de ter a professora Márcia do meu lado junto à gestão, ela é uma vice muito participativa que tem me ajudado muito especialmente na área da educação né? na qual para mim a gente precisa avançar e avançar muito, porque é através da educação que a gente vai conseguir transformar esse país subdesenvolvido que é o país emergente Brasil em um país de primeiro mundo e começa no nosso município então, eu tenho essa tarefa, essa missão de dar minha contribuição. Estou muito feliz, muito contente de ter sido recebido muito bem aqui pelos funcionários, pela população novamente, retornando à Brasília. Feliz de trazer recursos que vão incrementar a nossa receita e a gente vai poder aplicar, especialmente na área da saúde e infraestrutura do município especialmente nessas, nessas regiões. Que o cidadão, quando ele coloca, né, Milton, essa questão da, da, dessas ruas, ele coloca com propriedade, porque Mas, tem essa inclusive, dificuldade. Inclusive, tem um aqui perguntando... Tá, Vilela, é. Pedro Flor. São ruas que realmente precisam de ajustes. O cidadã de, do, 20, do
0: 20, do 08, da Dona Vera, diz assim, ó, dá uma olhadinha na Rua das Hortestes, ao lado do Parque Ambiental, tem um muito buraco e muito Inclusive,
1: Exatamente. Inclusive, ontem, né, existe existem alguns loteamentos que estão sendo feitos que aí é responsabilidade dos pró da, do, do próprio, da própria empresa que faz, né? Mas ontem eu, eu dei uma vi visita geral no município, andei por todas essas ruas que, o, a que as pessoas estão colaborando de fato, precisa muito a é, Capofari precisa de avançar muito na questão de infraestrutura. Então, eu estou muito feliz, muito contente, muito confiante. O que a população pode esperar de mim, da professora Márcia, é muito empenho, dedicação e resultados é para isso que a gente foi eleito e é, pra, e é isso que a gente vai apresentar para a população e a verdade, a transparência é. não adianta vir aqui que e é respostas. falar Pouco Pouco que é respostas. Né? não adianta é. ficar enrolando é apenas porque o cidadão quer o posto mais perto de casa, ele merece o posto mais perto de casa, mas eu como gestor não posso iludi-lo eu preciso falar a verdade e é para isso que eu estou aqui e eu agradeço a oportunidade da Rádio Cidade agradeço a todos os ouvintes que participaram e a Prefeitura de Cafari sempre estará à disposição para qualquer esclarecimento e qualquer informação que precisa ser dada à sociedade.
0: Beleza, o Boteguinha está mandando um abraço para ti, o Boteguinha JB nos acompanhando aqui, um, abraço, no nosso, um dos nossos patrocinadores, o João Botega está desejando a você também uma feliz gestão. Muita gente aqui participando, parabenizando, enfim, mas não dá para atender todo mundo, até porque senão eu vou ficar amanhã todo aqui com, com o doutor Vicente. Tem mais gente aqui, inclusive aqui no nosso, que eu não tinha nem participado aqui, ó, é a Cléia Espíndola, e essa aqui eu vou dar porque, sabe como é que é, a esposa, a gente tem que dar um prestígio, né? Prefeito consciente, ninguém resolve todos os problemas, não existem milagres na causa, na causa pública. Cada gestor fazendo pouco chega-se a muito. Tá aqui. A minha esposa uhum. não é à toa que ela é minha esposa. Ela né? é uma pessoa extremamente sensata e quando ela coloca uma opinião que realmente ela está...
1: Obrigado, ela tá, ela tá, obrigado ela... Cleia. É. Obrigado. Primeiro, obrigado por ah, pela participação e obrigado por cuidar do Milton né a gente acompanha aqui obrigado por cuidar do Milton está é. muito bem obrigado e um troféu para é. ela porque não é fácil eu acho que, o, um... eu acho que o motivo de eu encontrá-lo aqui <risos> com esse sorriso está aqui é, é a, a companheira que ele tem
0: também tu também faz parte abraço faz parte. Cléia. só não dá muita não dá muita bola que a vai fica toda estufadinha